0: Hej og velkommen til podcasten Den Tredje Sektor. Mit navn er som altid Emil Schneider, og ved siden af mig der sidder Christina Hø. Hej Mia. Og i dag skal vi snakke lidt om Den Tredje Sektors rolle i forhold til at kunne byde ind med nye løsninger i supertankeren Velfærdsstaten. Vi hører ofte, at organisationer og socialøkonomiske virksomheder kan have svært ved at spille bold med den offentlige sektor, når det kommer til at nytænke sociale Indsatser. Men er der behov for at lave ændringer i den nuværende velfærdsstat? Eller skal vi lave nogle helt grundlæggende ændringer i den måde, vi tænker velfærdsstatens indsatser, serviceydelser og struktur på? Og selvfølgelig, hvordan bliver den tredje sektor en aktiv medspiller i, i den proces? Det er, det er mange store spørgsmål, og derfor har vi inviteret to intelligente mennesker med i studiet. Og I skal nok få lov til at introducere jer lige om lidt. Men helt kort så har vi i dag besøg af Malte Hertz fra Next Step by Bindslev. Og øh, Steffen Rasmussen, som er forstander eller founder. Ja, du, du kan næsten få lov til at introducere selv lige om lidt. Men øh, du har mange titler. Men i hvert fald øh, så er du i dag udsendt fra Center for Social Nytænkning. Men øh, jeg tænker, Malte, hvis
1: du øh, vil starte med at introducere dig. Tak, og tak for indbydelsen. Øh, som du lige fik nævnt, så, øh, så arbejder jeg rigtig nok i det, der hedder Next Step by Bindsliv. Øh, det er et lille alliancehus, om man vil. Vi plejer at beskrive os selv som en flok velfærdsentreprenører, som forsøger at både skabe visionerne, men også de meget konkrete veje, vi kan gå i samfundet for at forbedre det velfærdssamfund, som vi har. Det betyder helt konkret, at vi arbejder for at opbygge alliancer på tværs af både det private og det offentlige, på tværs af NGO'er og andre organisationer, som gerne vil være med til både at tænke nyt, Tænke med i forhold til velfærdsstaten Men også selvfølgelig Gå ind og påvirke positivt på de løsninger Som vi allerede har Jeg har siddet nu I de sidste halvandet to år Og arbejdet for det, der hedder Stressalliancen Hvor vi jo På baggrund af de forfærdelige tal Der også er på det her område Med den meget pressede hverdag Med det meget pressede liv, folk får Har forsøgt at sige Hvad er det for nogle nye løsninger Hvad er det for nogle positive visioner, vi kan sætte op som kan inspirere både politikere, men også øh, selvfølgelig praktikere, øh, ledere, øh, organisationer og hvem som helst. Så det er sådan, at øh, vi forsøger hele tiden at, øh, at være de positive medspillere, både politisk og praktisk. Hmm. Hvordan landede du hos dem? Det gjorde jeg en lang øh, snørklet vej, øh, men jeg sad for et par år siden som formand for en organisation, der hedder Danzig. Øh, det står for Danish Social Innovation Club. Hmm. Og øh, i den forbindelse, der arbejdede vi, øh, det er en, danske, ja, meget, ganske kort, en øh, organisation, der er drevet af frivillige. Det er studerende, der arbejder for øh, sige, et højere formål, som bliver fastsat hvert år. Det år, der arbejdede vi meget med stress til at starte med første år. I det andet år arbejdede vi meget med sådan bæredygtighed, øh, samværsformer, øh, fællesskaber, kollegier. Og hver gang vi arbejdede med nogle af de her temaer, så kom Next Step by Bindsley ligesom op på raderen. Det er jo selvfølgelig, fordi Next Step har haft stressalliancen, har stressalliancen, men også fordi de har opbygget det her hjem til alle-alliancen. Og i det hele taget har arbejdet meget med bæredygtighed i både social og, og, og hvad skal man sige, naturforstand. Mm.
2: Grøn. Og Steffen. Steffen,
1: ja. velkommen i studiet. Tak.
2: <laughs> øhm, jamen, jeg hedder så Steffen Rasmussen, og sidder så, ja, det, officielt hedder det vel direktør, men jeg er jo, det er jo egentlig bare mit lille hjertebarn, <laughs> Center for Social Nytænkning, som er en, en virksomhed, et selskab, som jeg ejer. Jeg har tidligere haft noget, der hedder Fundamentet, som var en forening, som jeg stiftede og var leder for i 4-5 år, som jeg så gik fra sidste år. Og gav videre, fordi jeg gerne ville arbejde mere netop solo-orienteret og mere orienteret omkring at ændre de der større problematikker. Fordi at før jeg hjalp jeg meget mennesker ansigt til ansigt og tænkte, jamen det kan jeg jo sådan set godt gøre i mange år at hjælpe dem, jeg så hjælper på vejen. Men de har brug for hjælpen, fordi der er nogle grundlæggende rammer, der er forkerte. Mm. Og centret bliver så lavet med et udgangspunkt at prøve at ændre på lovgivning, regler, kommunale tilgange og politisk tilgang og menneskesyn, altså de, de store rammer som så forhåbentlig kunne skabe forandringer mange år frem så det er sådan øh, det er udgangspunktet for det og jeg har så mødt Malte oprindeligt i Dansikrollen nede ved Fundamentet hvor de var på mm. besøg og jeg har så haft dialog senere hen og har så hen ad vejen fundet ud af at faktisk next step i Bindslev, hvad de laver og fundet ud af, hov, det er jo det er på mange måder også noget det er går efter. Måske eneste forskel er jo netop den, at at fordi jeg er så meget praktiker, og så stedig nogle gange, så kan det godt være svært at være den positive medspiller, fordi jeg bliver hurtigt indigneret. Så så noget er mit samarbejde, og noget det er det pres. Mm. Så det er sådan lidt en sjov blanding, hvor man ikke altid kan være lige god venner med alle, og sådan er det. Det har jeg accepteret. Yeah. <laughs> øhm, ikke fordi der er jo egentlig personlige ting i det, men det er klart, når man arbejder med mennesker, og man har tilstrækkelig modstand på, øh, får tilstrækkelig modstand i et givet menneskes liv fra systemet, så er man også nogle gange nødt til at, at arbejde lidt hårdere. Og for at de ting. Og så kan man ikke gå og drikke kaffe sammen øh, i den periode måske. Så, så det er sådan lidt en sjov blanding af, af flere roller, hvor den ene er meget fagprofessionel, meget forskning, og den anden er meget personrelateret. Mm. Fordi jeg jo har taget lidt med mig fra fundamentet. Øhm,
3: og hvad er ja. missionen så i Center for Social Nytænkning hvad, hvad arbejder I?
2: For? Der er sådan ret mange parametre Man kan sige, det er så endelig som det første Det er beskæftigelsesområdet ja. altså Især med fokus på folk, som er sårbare Udsatte, mennesker, der bare er lidt på kanten Og har det svært Fordi det var den del, der blev ved med At komme tilbage I mit, øh, i mit arbejde Også fundamentet Altså det her med, at man Måske har en grundlæggende tese I hvert fald politisk Måske ofte i samfundet Der hedder at folk på kontanthjælp At der er nok rigtig mange der godt kunne Hvis de ellers ville Og at min grundlæggende tese er at folk gerne vil Men det er jo bare ikke altid de kan lige nu Men så kommer det Så frem de får den der langtidsstøtte Og det er jo sådan set hørt før Det her med helhedsorienteret hjælp osv men, men en ting er hvad der er på papiret En anden ting er hvordan vi udmynder tingene mm. Og det er jo sådan noget, jeg kom til at, måske lidt tilfældigt at dykke ned i, øh, efter jeg startede Centeret. Og så har jeg fundet ud af, at der er så meget at gribe fat om, fordi det netop både handler om menneskesyn. Det handler om øh, en problematik, som jo alle på tværs af ideologier og partier er enige om, der skal gøres noget ved. Vi er bare så forskellige i forhold til vores tilgang, og det er det, jeg sådan, synes er spændende. Hvordan kan man bruge fakta til at fortælle folk, hvad der virker og ikke virker? Og hvis vi så ved, hvad der egentlig virker, hvorfor så ikke gud og teste? Mm. Og det er jo noget det, jeg så har lært hen ad vejen, fordi jeg planlægger aldrig ting, for jeg gør det ligesom, at sådan noget her forbereder mig til. Jeg kan godt lide, at tingene bare sker lidt, fordi så, så sker der også det bedst mulige, fordi man er, er, man er parat til at, at bevæge sig, til at tilpasse sig til virkeligheden. Og der har jeg så fundet ud af, at fakta er en ting, men vi kan stadig være så uenige om vores holdninger og værdier, så forsøg er måske en rigtig fed måde at... Og få fakta videre at lave test øh, rundt omkring. Mange af de vil gerne springe direkte til at få lavet lovforslag og lovændringer, men mm. jeg vil så gerne lave forsøg med ting, få testet dem, øh, lavet evidens på dem, evalueret dem, finde ud af, om jeg selv tager fejl i virkeligheden. Det sker mm. også nogle gange. Og så arbejde til videre for det her, få skaleret tingene op. Mm. Det synes jeg er sjovt. Ja. Ja.
3: Så øh, fundamentet var, da du drev det. Var det en anden leverandør til kommunen, eller, eller, eller var det hvordan, hvordan drev du det?
2: Ja, og nej. Det, der var, egentlig var sjovt, det var, at man kan sige, fundet, jeg anede ikke, hvad det skulle være, da jeg startede det. Det, det. det startede med, at jeg havde stillet op til byrådet i Aarhus. Det var lige af det hjerne, der tør over dengang og tænkte, det skal jeg da. Ikke fordi jeg stillede op for noget parti, det var bare mig selv. Og det, det er så en, en, en debat i sig selv. Men i enden med at få en masse stemmer. Og de stemmer var jeg så meget op, op på skulle bruges i forhold til sårbare udsatte Jeg kom ikke ind, selvom jeg fik flere end de fleste Fordi jeg ikke havde et parti, så jeg havde ikke nok til et mandat Og det som det ligesom der satte sig i mig i hele det her valgkampsting Det var de møder jeg havde ude på værested og forsorgshjem og det var der det ligesom, det startede Og så lavede jeg en aftale med et værested i Aarhus så folk kom hver dag, om at jeg kunne låne et lokale Og der tænkte jeg så, at jeg ville lave det her fundamentet, som jeg kaldte det og tanken var egentlig bare, at det skulle være et sted, der kunne bygges op til at donere nogle penge til de der akutsituationer, hvor folk går i stå eller tager med til møder og, og prøve at finde, finde nemme løsninger. Og det blev så til noget, der ligesom udviklede sig netop ud fra folks behov, der kom flere og flere mennesker fra værestederne, fra kirkens kors her, og de blev de yngre og yngre, så jeg måtte flytte til sidst. Og så fik jeg så... Øhm, noget støtte fra kommunen til nogle lokaler, så der var større, hvor vi lavede et behandlingsrum, så man kunne få gratis terapi, og så voksede det. Men essensen var, at alt skulle være gratis. Ingen sepærenummer med mindre, vi skal indhente for dig, og du beder om. Øh, ingen krav om noget som helst. Så fundamentet byggede på at bygger på frivillig deltagelse. Det vil sige, at du kommer her og siger, at jeg har de her problemer, og vi kan sætte alt muligt værk. Og det kan godt være, at det er hvis du ikke kommer men der er jo ikke en konsekvens, jeg har ikke myndighed, jeg tager ikke din penge fra dig, jeg, jeg kan godt ringe til dig tre gange og sige, hvor bliver du af? Jeg kan køre ud til dig, banke på og sige, er du okay, for jeg har på fornemmelsen, du er faldet i, eller et eller andet. Og det tænker jeg er meget logisk, at mm. man gør det. Øhm, men fordi der ikke er og fordi der ikke er de her krav og regler på samme måde, så er der heller ikke den her trussel. Og i forhold til det med, med, med anden aktør, så var det sådan, at jeg vil ikke have penge mellem os og borgerne, så... Vi var nødt til at blive godkendt, fordi vi havde så mange forløb, som så blev sendt i andre forløb, fordi vi jo ikke stod i systemet. Så det kan godt være, at unge David var ved os hver dag og faktisk gjorde noget, men det stod ikke i systemets ting, så det var var irrelevant for dem. Så vi fik det godkendt som forløb, men med krav om, at vi ikke ville have penge, så der ikke var penge. Så de kunne godt få en henvisning, men vi fik ikke nogen midler. Ja. Så det er jo sådan en syret blanding. Så
3: der var et, et, et øh, atypisk form for samarbejde der, ja. hvor at I egentlig blev brugt ret hyppigt af kommunen, men, men uden for. for de uden at kunne blive anerkendt for, for, for det blandt ja.
0: andet.
2: Ja. 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 Det er jo for sagspannerne. Jeg husker, jeg på et tidspunkt måtte lige prøve at sætte en prøve i det. Fordi nu var der jo et gratis tilbud, frem for yeah. et betalingstilbud, mm. yeah. som tilbød gratis til piger, og træning, og samtaler, og bisider og lektiehjælp. Og det var jo skidt godt, mm. at sted de kunne være hver dag, de her unge. Og det var klart, der sidder en empatisk sagsbehandler, og siger, hvad fanden gør jeg, hin her en ung pige? Når der er jo det her sted. Øhm, så, så på den måde fungerede det ret fint. Så var der jo nogle, nogle ulemper i forhold til, øh, at kommunen jo måler på dem, der er i systemet. Det vil sige, at når vi skulle evalueres os til byrådet, jeg tror jeg aldrig, jeg har været så vred. Der kom der sådan en evaluering, men hvor, man jo kun havde, hvor jeg jo sendte en evaluering på alle. Vi lavede besøgsstatistik, så jeg kunne sige, at der har været så mange. Der har været så mange kvinder, der har været så mange mænd. Så mange af dem har fået bolig, så mange har kommet i uddannelse videre. Men det var irrelevant, fordi det var vores egne tal. Så det man så gjorde, det var, at man indhentede dem, vi havde i, i de kommunale henvisninger, som jo var del, For det var jo bare de der 10, 11, 12, som de havde krævet, mm. men vi havde måske haft 70 mere igen. jeg kan ikke huske tallene. Og så kiggede man jo bare på dem, og sagde, at inden for det halve år, de så havde været, der var mange, der var kommet i arbejde og uddannelse der. Og så var det det, der, var, der blev bygget på evaluering, som blev sendt ud til alle byrådets medlemmer, som skulle til stilling til, vi skulle have støtte. Fordi at jeg ikke ville have et par borger, så kunne vi jo kun få sådan nogle generelle tilskud. Ja, ja. Så det var, det var sådan lidt hårdt, fordi man havde alle de her gode talerresultater, resultater, som viste, at modellen virkede. Men, men der var ikke nogen, der gad høre på den, i hvert fald. Mm. Altså kommunalt og politisk, fordi den de jo ikke... Og det, jeg kan også godt forstå, at jeg kunne jo komme med lige præcis de tal, jeg havde lyst til. Men det var bare så præcis, præciseret. Øhm, og vi havde samarbejde omkring evalueringer, så, så det var lidt frustrerende. Øhm, men ja, det var det lange svar på et kort spørgsmål.
3: Ja, spændende.
0: Og så har du lavet det her charter for social nytænkning. Ja. Eller center for social nytænkning. Og charteret, der kommer derfra. Ja. Og kan du lige knytte et par korte ja.
2: <laughs> sætninger ja. øh, til det? Det handler egentlig om, hvis man springer frem til, at vi laver det her center for social nytænkning. Jeg vil gerne til at lave en undersøgelse af de her beskæftigelsesindsatser for folk på kanten. Det er jeg ikke råd til, og ender så med at få et sponsorat fra Henrik Lind, som har støttet blandt andet Fundamentet og alle mulige andre sociale mm. tiltag. Han siger så, at jeg vil gerne betale for, at I forsker i det her, at I får udgivet en rapport, og sådan helt faktabaseret. Hvad virker, og hvad virker ikke ud fra det, vi ved? Og så siger han så, men jeg synes, fordi vi er jo politisk måske uenige, og det skal være noget, som er på tværs af, af, hvad folk har holdninger privat. Så han siger, at vi skal have nogle fælles værdier at stå på i de ting, vi laver sammen. Mm. Og så sidder vi ellers på en bænk på en strand og snakker om det, og ender som med at skrive frem og tilbage. Og sådan nåede vi frem til seks søjler, seks ting, vi gerne vil basere alle samarbejder på, som blandt andet handlede om, at det skulle handle om mennesker. Og at en af søjlerne er, at det skal ikke handle om Hvorvidt der skal flere eller færre midler til noget Fordi det, det er sådan noget, folk altid diskuterer mm. Det handler bare om, hvis man har en ramme Hvordan gør man den bedre? Så er noget med, at det altid skal evalueres Og så min yndlingssøjle, den sjette søjle Den hedder, hvorfor ikke prøve? Mm. Og den kan jeg egentlig ret godt lide Og det lavede vi så om til det her charter Og fandt ud af, at jamen, hår, det er jo måske ikke kun vores Fælles ben at på. Det kan man faktisk godt bruge Netop til at skabe en samhørighed. Øhm, fordi det der i bund og grund handler om er, at jeg vil gerne kunne komme med noget af det her Og så være sikker på at det ikke for eksempel Kontanthjælp ud krav Ikke kun alternativet at mm. efter Men at de andre også hæfter. efter Og h- hvordan kan jeg få dem til det Jamen det kan jeg hvis vi faktisk er enige om nogle grundpræmisser For det vi laver Og så kommer vi til at snakke om Det kan være kommuner, virksomheder, organisationer Har at skrive det under Fordi så uden egentlig sig på noget konkret Så forpligtet de sig faktisk på At åbne ørerne når der kommer noget, som bygger sig på de her seks. Nu har Aarhus Kommunen underskrevet det på tværs af alle partierne. Det mm. betyder selvfølgelig også, hvis jeg så kommer med et eller andet forslag, eller andre gør, så de er de jo også nødt til at forholde sig til det, hvis de lever op til de seks søjler, selvom de ikke er enige ideologisk måske. Mm. Ja. Så det er det, det handler om. Og det er jo så kommet sådan ret godt i gang, synes jeg. Desværre har jeg ikke haft en tid, jeg gerne ville til det, men men her de sidste tre uger har vi fået mange flere underskrifter, så nu synes jeg, det begynder at rykke.
3: Så, så hvem, hvem har I med? Øh, nu nævnte du Aarhus Kommune. Yeah. Hvem, hvem er ellers...
2: Uh... Aarhus Kommune er den første kommune, vi har, ja. vi har prøvet at få med, så det var, og det har taget lang tid. Ja. Det har været til flere behandlinger. Øh, det var Liberal Alliance, der blev ved med at, <laughs> at, at lide. Vi skal lige og vi skal lige og vi skal lige. Så, ellers så havde den faktisk... Øh, så det endte godt. <laughs> øhm, og ellers så er det meget virksomheder. Det har været sådan lidt en overraskelse. Organisationer, mm. så er alt fredet barnet, til direktøren for grundfors og læsertryk, og faktisk flere sådan store investerings- og virksomheder. Og det er jo fedt, fordi at hvis jeg går til det her, og det ved jeg jo, sådan, det er jo ikke engang, fordi det er hemmeligt, hvis jeg går til Liberal Alliance, eller Venstre, eller borgerlige partier, med tanken om kontanthjælp med færre modkrav, så, de, så vil de altid sige, at det kan du godt glemme. Men hvis det bygger på seks søjler, som erhvervslivet står bag, så er der også større chance for, at de faktisk måske lytter mm. og kigger på selve evidensen og alle de der ting, som ikke bare handler om ham med næseringen, der kommer med et eller andet. Ikke? Øhm, og det er jo det, der, der sådan er ideen og tesen på mange måder. Ja. Øhm, og så kan man sige, så gad jeg godt lave noget mere, af det Malle laver i forhold til altså det her med at få samarbejde. Og, få, og det kommer vi så nok mm. til senere. Det her, men nu skal vi lave nogle forsøg med det. Men det her med at få samlet forskellige dygtige mennesker, for dem til at arbejde sammen om at skabe noget, som er både resultatorienteret, men også har noget sikker, sikkerhed, noget faglighed noget høj evidens altså mm. ekspertise, fordi jeg, jeg sørger ikke ikke forsker, jeg er god til at eksekvere ting, mm. men for at gøre det ordentligt, så kræver det, at man har nogle folk omkring sig som er lidt skarpere øhm så jeg har faktisk også tænkt flere gange i det her projekt, at jeg skulle ringe til Malle. Jeg har ikke noget til det nu.
3: <laughs> ja, og, og Malle, nu nævnte du jo <clears throat> lidt omkring, hvordan I arbejder. Du mm. sidder i Stressalliancen, og det er også Next Step, der står bag øh, hjem til alle i Alliancen. Mm. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan I arbejder, hvordan I skaber de her alliancer?
1: Øhm, ja, og øh, det var faktisk noget af det første, Steffen han sagde. Øh, det handler om at teste. Når vi har opbygget alliancer Så det typiske greb Der bliver brugt alle mulige steder Er at opbygge en stor organisation Og kommunikere helt vildt om det Og nu skal vi gøre alt muligt vi har valgt en lidt anden vej, kan man sige. Vi prøver ligesom at være vores navn, Next Step. Sige, hvad er så næste skridt, hvis vi gerne vil ændre på det her. For fem år siden stiftede vi Dementsalliancen sammen med en flok gode organisationer. Og i stedet for så på det tidspunkt at snakke om, hvor vigtigt det var, at vi gjorde noget for demente i Danmark, for pårørende i Danmark, så gik vi faktisk ud og begyndte at teste relativt hurtigt. Sige, hvad er det for nogle meget enkle greb, vi kan bruge for at vise, at det her virker. Det virker, når man gør noget anderledes. Og det fik meget hurtigt medvind, både hos kommunerne og hos øh, private virksomheder. Og så til sidst jo også øh, helt op i Folketinget, og jeg tror det var helt Thorning, der afsatte øh, de første 100 millioner på finansloven og så, så man kan sige, vores tilgang er altid at gøre det så hurtigt som muligt handlebart.
3: Men er det ikke svært, når man skal samle mange interessenter, og man blandt andet skal have sådan en byråkratisk størrelse som kommunen med? Øh, jo. Bare lige at gøre det næste sk- altså hurtigt, Øh, hvordan gør man det?
1: Jamen, jeg synes jo egentlig, Steffens historie øh, viser meget godt, at man kan gøre alt muligt. Altså, nu øh, snakkede vi fundamentet og nogle af de mest socialt udsatte i Aarhus. Og det som Steffen jo siger her, det er, øh, han startede med at gøre det. Ja, han startede med et lille lokale, som så byggede sig op til at være fundamentet, som faktisk er ret anerkendt, og som du har fået øh, ved jeg, også flere priser for og som nu er blevet til Center for Social Nytænkning lige, det, det er ligesom udsprunget af de tanker og de erfaringer, du har gjort det der. Så det er jo muligt at teste selv på de her meget store beskæftigelsesprogrammer, øh, som vi har opbygget i Danmark. Men det er klart, at det er jo ikke noget... Øh, det er ikke fordi politikerne sidder og skriger efter øh, øh, folk, som kommer med gode visioner til dem. Der er simpelthen et, en eklatant mangel på visioner hos politikerne. Og derfor så er det også ja, enormt vigtigt, at vi som både samfundsborgere, men også som iværksættere og entreprenører, ligesom bider os fast, sætter krogen i og siger, at det her, det skal laves om, fordi det koster for mange penge, og der er alt for mange menneskeliv, som enten går tabt eller bliver forværret, hvis vi gør det på den her måde. Og det er jo hele jeres beskæftigelsesfokus, jeg er meget godt synes jeg, et eksempel på det. Der er simpelthen for mange mennesker, som bliver for presset i beskæftigelsessystemet, som ryger ud eller som aldrig får mulighed for at komme ind igen, hvis vi ikke gør noget anderledes. Så derfor så, så er det, en, det er ikke en kamp, der er mange, der priser jer for at tage, men det er en vigtig kamp, som skal tages.
2: Men det er faktisk, og det er sjovt, at man netop bare bidt sig fast. Fordi mm. det er noget af det, man bliver sådan rigtig... Det kan virkelig være frustrerende. Mm. Øhm, I starten var jeg enormt glad og positivt overrasket, at vi havde lavet det her. Jeg skrev rundt og fik møder med partierne og beskæftigelsesordfører på tværs af fløjene, der sagde, at du kommer bare. Og vi fortalte, og, og først tænkte, at hvor fedt. Altså, de første par gange, jeg havde nogen nede, så var de sådan meget positive for Det skal vi jo noget ved. Og vi er ude ved jobcentrene, ved jobcentercheferne og sige... Vi har det her, det vil vi rigtig gerne teste. Øhm, og det skal jeg nok komme ind på, på om lidt. Men så lige så stille, så kom den der... Øhm, ja, men altså... Det, det er jo rigtig fint, og vi er enige om, at det ikke fungerer. Men, men altså... Ret og pligt, det hører sammen i Danmark. Og så er den noget mere og mere frem. Og man kan sige, fordi konklusionen, tesen i vores bog, kortet hele det er, at jo flere krav du stiller til sårbare kontantløbsmodtagere og kontantløbsmodtagere generelt, der er der kun bevisførelser og evidens, og forskning, der tyder på, at det har en negativ effekt. Det vil sige, truslen om sanktion skaber dårlige forhold til og flere møder og flere ting. Det, det, altså de her krav det kan øge stress eller PTSD og angst og alle de her ting. Og når man så prøver at sætte folk fri, så ser man oftest en øget beskæftigelse. Og så er det, vi har været ude og foreslå, at man skal vi ikke bare teste sig. Vores forslag har været en to til tre år i en periode, hvor man siger, at vi deler folk op i tre målgrupper en kontrolgruppe. Altså, at vi følger en gruppe i tre år, som bare er på de vilkår, de er nu. En gruppe, som får den hjælp som nu, men hvor deltagelsen er frivillig. Du behøver ikke at komme til et møde. Der er ikke nogen trusl om sanktioner. Det får du at vide de næste to eller tre år. Kom, du lyst. Vi ringer og inviterer dig. Måske reddesigner vi måden at indkalde folk til møderne, og nye, nye breve og opkald. Og sådan noget. Men det er frivilligt. Og den sidste målgruppe er så også en frivillig målgruppe, hvor du også får tilbudt flere tilbud. Altså det kan være, at du får tilbudt betalt terapi eller borgerbudget, altså penge at gøre med osv. Og, og, og jeg synes egentlig, det er logisk altså at teste, når der er så meget, der tyder på det. Men det er helt vildt forskelligt, netop politisk især. Og det er jo, uden som det er socialdemokrat eller borgerlig, hvem det er. Folk er virkelig... Helt fasttømret i det her, der hedder At når du får noget fra staten, skal du også yde Og det er jo egentlig fair nok i en logik Jeg kommer og giver dig penge, selvfølgelig skal du have. Men hvis målet er for folk i beskæftigelse Og uddannelse, og vi kan se at Det vi gør ikke virker, hvorfor er det så Vi ikke er mere tilbøjelige til at gøre noget ved det øhm, Så det kæmper vi rigtig meget med lige nu En ting er at få møderne, en anden ting er at få lov Fordi, og det er så det vigtigste at sige det her Vi kan ikke bare lave de forsøg Selvom kommunerne siger ja, fordi det er ulovligt Lige præcis. Øh, så vi jeg sad skal, også og tænkt, tænke, ja. at
3: der skal man jo ind og pille ved rammen præcis. og lovgivningen. Vi
2: skal bruge en særlov. Ja. Eller fri forsøger, eller eller Der er nogle særlige rammer, som vi arbejder på. Øhm, og det er virkelig svært. Altså, det er virkelig svært. Altså, det skal nok lykkes. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men det er en lang, irriterende proces. Øhm, Hvad er det,
0: der gør den irriterende?
2: Det gør den irriterende, at man, man sidder med noget, som man selv føler... Øh, arrogant nok er den er den, er den, øh, den gyldne løsning mm. øhm, om ikke andet noget der i hvert fald vil være billigere og rarere for alle parter, for medarbejderne nedsæt, altså hvor travlt de har, fordi de så faktisk skal fokusere på noget andet øh, det er være rart for mange af de mennesker og så vil man spare noget tid og nogle midler og hvis man så endda får flere i arbejde super, og hvis tallet er det samme og folk bare får det bedre, så er vi jo stadig bedre stillet end mm. før så det er frustrerende, når man sidder over for nogen, og det er en vild god idé, men altså, i mit parti, der tror de på sådan og sådan, og jeg vil aldrig stemme mod mit parti. Den hører vi jo tit. Mm. Øhm, så er der mange, der har gode til at, at dreje tallene. Altså nu, øh, en af de fedeste eksempler, jeg har faktisk en kronik, der kom ud på søndag i JPM der, for det synes jeg er vildt spændende. Og det er det her med kontanthjælpsloftet. Hvordan Lars Lykke var ude der og sige for, jeg kan ikke huske, om det var sidste år, eller for et par år siden, det her med, at man havde fået... Øh, 16.100, øh, 16.000 et eller andet i beskæftigelse på grund af kontantløbsloftet. Og det er så nu blevet til de her 450, men med en 50% øh, usikkerhed. Så altså, det er altså ikke mange. Øh, og når man så går ned og kigger på de tal og undersøger, så er det der med, at du kan faktisk ikke rigtig måle, at det her kontantløbsloft der har haft nogen som helst effekt. Men det har ramt så sindssygt mange tusind mennesker, og man kan måle noget fattigt, fattigt om, flere fattige børn, altså... Folk har fået det værre, at der er flere hjemløse, fordi man er til boliger, når der er ikke er tilsvarende billige boliger. Så du har en masse negative konsekvenser. Mm. Og på den lange bane, fordi at børn af kontalmiddelsmodtagere ofte også har en tendens til at falde i systemet, så vil det nok have, tror jeg, en øde udgift, en øget negativ effekt på den lange bane. Så, men når du præsenterer folk for de her tal, så holder de benhårdt fast i, at det var en god idé. Så jeg har svært ved at nå igennem med fakta mm. og... Mm. Øhm, ja.
3: Og når man læser om charteret, så står der jo blandt andet det her med, at det skal være, at vi skal finde bedre sociale løsninger inden for de eksisterende rammer. Men du siger alligevel, at vi skal ind og justere på den juridiske ramme, at vi skal ikke i samme grad være, være lige for lungt. der skal være mere rådrum for til faglige vurderinger og, og tilpasse løsninger til den enkelte. Så er vi vel også nødt til at skulle netop i, at altså det er vel derfor, det er så altså irriterende og svært, fordi ja. vi skal ind og. Men og det kommer også selvfølgelig an på, hvordan
2: vi definerer rammen. Ja. Hvis rammen ja, det er, er det, meget svær ja. øh, Jeg tror, at den ramme, jeg har tænkt i charteret om, det er selvfølgelig meget godt udspekuleret. Det er i, en, i hver ting, man vil ændre. Om Det er noget med ældre, om det er noget med stress, ja. om det er noget med beskæftigelse. Så er der en ramme, der hedder, i Danmark har vi et jobcenter, vi har en overførselsindkomst, den svarer til det her. Øh, og der er så mange mennesker. Og så er det, at jeg siger, vi skal ikke ind og snakke om, at du skal øge kontanthjælpen, eller du skal skære i den. Eller, altså det handler ikke om den der. Men, 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 så det
3: er meget økonomien, du ikke?
2: Ja, det, det er ofte økonomien, ja. og det er jo det, vi egentlig tænker i det også, fordi at det tit er den diskussion, det ender i. Ja. Øhm, så det er i, egentlig ikke de det, vi gider fløje. at diskutere. Nej, jeg er meget interesseret i, at i den, så sige, den økonomiske ramme, man har, ja. hvordan gør man den bedre? Hvordan ja. får vi mere for de penge? Altså Danmark har verdens dyreste beskæftigelsesindsats, så synes jeg også godt, man må få lov at skubbe til den hvis den ikke den har den effekt, man ønsker, og hvis man kan måle, at folk faktisk får det dårligt af det. Mm. Altså, jeg synes, at toppen af det var længere, jeg læste om ham, der fik et øh, treårigt ressourceforløb som tester på hans sofa, fordi han ikke kunne noget. Altså, man ikke kunne få en førtidspension, ikke også? Altså, sådan nogle ting, det, det sætter sig i mig i en indignation, men du kan ikke bare gå og råbe og dig. Men, men jeg synes godt, man kan have en, en, en probervrede øh, kombineret med... Noget savlighed, ikke også? Hmm. Og så prøve at
1: arbejde på tingene. Ja. Det er ikke, om vi giver mening.
3: Og, og det... Undskyld, nu afbryder jeg dig, Maria. Nej, men det
1: er bare... Jeg tænker bare, udfordringen lige præcis på beskæftigelsesområdet er jo også, at det er jo, vi har at gøre med verdens... Eller hvad, Danmarks største lovgivning? Øh, på mange, ja. mange, mange, mange tusind sider. Så det, I vener pille på, er i princippet en reform af beskæftigelsesystemet. Og den kommer øh, på et tidspunkt om det er næste år eller om 10 år. Men det skal nok komme. Spørgsmålet er bare, hvordan man vælger at udfordre. jeg tænker, i forhold til jeres projekt over i centret, det er jo, altså, jeg synes det er et vildt godt forsøg på at ændre på nogle ting. Spørgsmålet er bare, om I også kan finde de der berømte sprækker, som I kan arbejde med, uden at bryde lovgivningen sammen med kommunerne. Altså, kan man finde områder, hvor man med øh, relativt enkle metoder, som I allerede har påvist, kan gå ind og ændre radikalt ved den måde, øh, kontanthedsmodtagere for eksempel bliver mødt på, bliver mødt på systemet, eller øh, deres muligheder for at få job i den anden ende. Altså, jeg tænker, det må også være et af jeres sådan, kardinalpunkter frem for mm. ligesom at, også at kunne vise politikerne, det virker faktisk. En ting ja. er, at vi kan skrive det i en bog, men vi kan også vise det med de mennesker her og her her. Altså, ja. Men, men kunne en løsning måske endda ikke være Hvis man skulle skrive noget ind
0: i beskæftigelseslovgivningen Som måske kunne åbne op for at man kunne få lov til At, at teste og gøre noget Altså få ting hurtigt handlebart At der faktisk bliver givet Nogle flere dispensationsmuligheder for kommuner Der turde retænke Nogle af de her ting og nogle af de her indsatser øh, Altså frem for at man Måske skal til at omskrive hele beskæftigelsesindsatsen Simpelthen bare lave nogle nogle dispensationsmuligheder. Øh.
2: det er derfor, vi gerne vil... En af de veje, vi har lige nu, det er, at vi gerne vil lave sådan en frikommuneansøgning, sammen med de tre kommuner, der har sagt ja til at, at lave det her. Øh, så vi kan få lov. Men det er det, der ser lidt svært ud, om vi får lov. Mm. Den anden del det er så en særlov, men den kræver også flertal i Folketinget. Øh, og den sidste, det er jo så... Øh, det kan jeg jo så bruge offentliggører her. Men, men det er, at vi har lavet sådan et, et borgerforslag. Ja. Øhm, og det er jo en ting, jeg har lavet et borgerforslag. Det kan alle jo gøre, så kan det få 10 stemmer. Men jeg vil gerne have det her i debat, fordi det er der, der sker noget. Man kan rykke noget, når, når folk i de forhold de her fakta på bordet. Så, så det, vi gør, er, at vi, vi sætter en dato, hvor vi lancerer det, det lovforslag, som ikke er en lovændring, men en, en tilladelse til at lave forsøget bare men hvor vi skal til at nu her over de næste måneder finde organisationer og andre som vil være med til at man kan sige at lancere det sådan mm. at i stedet for at det er bare mig der deler det på Facebook og krydser fingre altså vi har en, en given dato hvor at måske 50 organisationer deler det på samme tid og siger at vi vil rigtig gerne det her fordi så når vi hurtigt mål med underskrifterne så får vi det i hvert fald til debat i Folketinget og så har jeg en større ramme for at komme ind og fortælle om de her ting øh, på tværs af, af fløjene. Mm. Øhm, og tænker forhåbentlig, at det er mindre skræmmende, fordi det ikke er en helt... Altså, netop en kæmpe reform, vi kommer med, men et forsøg.
3: Mm. Jeg tænker da også, at der er noget momentum. Altså, jeg tænker, der, der er en bevidsthed om, at vi måske ikke har fundet øh, de helt rigtige løsninger nu på det her område. Altså, nu sidder Emil og jeg begge to og arbejder i det, der hedder Flere skal med, som jo er et initiativ fra styrelsen, øh, som også prøver at gøre noget anderledes inden for rammerne, baseret på evidens. Og det er jo sådan et det er jo noget, der kommer oppe fra, hvilket jeg tænker, at det er jo det adskiller så væsentligt fra, når der kommer pres ned fra, som er det, du forsøger at skabe. Så, så jeg tænker der på en eller anden måde, at, at du måske rammer ind i noget lige nu, øh, at der er et fokus på, at. At vi kan gøre noget anderledes?
1: Der er et rigtig stort fokus og på, på alle mulige områder. Altså, øh, nu bor jeg selv i Altså Det er jo også bare et område, øh, der også er i fokus i forhold til beskæftigelse hos øh, indvandrerkvinder og alt muligt andet. Der er ikke nogen tvivl om, at det er i fokus. Jeg tænker, nu sidder I i Center for Social Nytingning. I sidder rigtig mange øh, sociale iværksættere. Øh, I har kommunen med. Både som støtter på charteret Men selvfølgelig også øh, med de pladser Som er i rotation Så vi det forstår det ikke fra, fra beskæftigelsesforvaltningen Så jeg tænker der, Det kunne være vanvittigt interessant Hvis man nu bad dem om At sige hvor Hvilke huller kan I se Som vi kan hjælpe med at udfylde Altså så vi ligesom prøver at gå den anden vej. Altså, det kan godt være, at I har prøvet det. Det er bare øh, udsigterne til, at vi øh, nu har et folketingsvalg, og så har vi en sommerferie, og så er der øh, tre måneder til Folketinget åbner, mm. og så er der et borgerforslag, og så skal det til debat, og så skal det... Mm. Altså, ja, det øh, vi kan hurtigt kigge rigtig langt øh, frem øh, i fremtiden, og, og det er bare det der, hvor, hvor, hvor er det, vi kan finde de huller n- her nu. Jeg
2: har faktisk input, fordi vi faktisk... Det er sjovt, du siger det, fordi at vi netop har lavet en aftale nu med Aarhus Kommune om en workshop med medarbejderne fra de her øh, forskellige niveauer, Fidt. som skal handle om de her ting. Det har hele tiden været vores plan egentlig, fordi vi nu udgiver rapport nummer to, som er en designmanual til, hvordan man kan man lave de her forsøg. Men der er det sådan mere og mere formet sig til, at de netop kommer med input til, hvor ser de et behov for ændringer, og hvad vil de gerne, man gør? Og, ja. Så egentlig det, den anden del af... Jamen, det synes jeg jo nemlig ja. også, og det har, har de andre kommuner egentlig også sagt ja til, så det skal vi også have op at køre. Øhm, den anden del er netop, fordi jeg er verdens ut, mest utålmodige menneske, så, øh, så har jeg haft det rigtig svært med de her lange udsigter. Men også erkendt, at, at jeg har svært ved at komme udenom det med noget, der er så stort. Og så kommer vi til at snakke om, hvad vi, mens vi venter? <laughs> øh, for der er mange steder, man kan tage fat, og noget af det, vi jo også har fat i i den her bog, det er det der med adfærd og videnskab og igen min hjerne er ikke så god til alle de bøger og så videre, men jeg er god som praktiker, og kan jo se det at komme på jobcentrene, hvad det gør ved folk også nogle gange. Så det vi så har gjort er, at vi har skrevet til to kommuner i sidste uge og sagt, at vi kunne godt tænke os at lave et projekt med øh, udgangspunkt i jeres rammer for medarbejderne og borgerne, altså sådan at en stedet mm. sådan ret markant. Mm. Og det var helt vildt fedt, fordi de første to jobcenterchefer vi kontaktede, som var nogle andre kommuner, end vi har arbejdet med før, var bare elvilde med det samme. Jeg, jeg kan huske, der en, han skrev øh, i den første sætning, I havde mig ved, øh, ved færre krav og mere øh, tillid til folk. Eller sådan. Altså, okay. Det var sådan, fedt nok. Så han var egentlig med på den der ja. værdi. Og det er også der, jeg kan mærke, at mange af de, de føler sig presse under en lovgivning, de godt kan se ikke virker hensigtsmæssigt for mm. deres medarbejdere og deres ja. egne målsætninger. Men så nu skal vi allerede over de næste par uger ud og besøge de her jobcentre, lave design på det, og det er så allerede i efteråret, der begynder vi at lave de første tre jobcenter om. Og det er selvfølgelig... Hvilket hvilke jobcentre er det? Det må vi ikke okay. sige nu. Det må vi ikke sige okay. <laughs> okay. Jeg bliver bare helt nysgerrig. Det, jeg kan, det kan jeg sige ja. efter interviewet. Godt. Ja, snakken. <laughs> Men øhm, det fede er det her med, at, at det bliver meget planteorienteret. Meget øh, genbrug, grønt øh, hygge. Altså det her med at altså, zone for altså, folk med angst. Og, altså i sted, der er rart at komme lige mm. pludselig. Og det er jo selvfølgelig en lille bitte symptombehandling et eller andet sted, fordi... Hvis rummet er rart at komme i, men alt det andet ikke er rart, så er du kun så langt.
3: Ja, men... og der er jo også stadigvæk, selvom man prøver at gøre det hyggeligt, og vi ikke sidder over for hinanden ved et skrivebord, og den ene sidder bag en computerskærm og er meget tydelig i myndighed, ja. så er den myndighedsrollen der ja. jo Den, den jo kan stadig... man ikke tage ud af ligningen, Precis. tænker jeg.
2: Men i og med, at man ikke kan trylle, ja. så, så har det været min, sådan, mit bedste bud på at Realisere noget positivt. Komme i gang med det første på den store, skridt. Ja. Og så faktisk, fordi der bliver også noget evaluering over, fordi jeg vil egentlig gerne undersøge både medarbejderne, som sidder 37 timer om ugen ja. i de her miljøer. Hvordan påvirker det dem også? Og hvordan påvirker det dem, der kommer der? Om ikke andet, så får jeg noget endnu, føler jeg, der kan bygge, bygge teserne op. Øhm Ja, så det er også noget, vi er i gang med nu for, mm. for at komme videre, Men jeg tror ikke, jeg kan komme udenom, at det andet kommer kommet til så lang tid. Mm. Men hvis jeg kan, så vil jeg elske det.
1: Og når vi så snakker øh, sådan social iværksætteri, og, og hvad, hvad er fordelene ved, ved hele den sektor, øh, så, vil, så vil jeg sige, det er den der, som Steffen også snakker om nu her, altså både nysgerrigheden og det der ivr for at gøre noget, øh, og det var også det, der drev, altså dengang øh, for, hvad er det nu, halvandet års tid siden, at du skrev ud på LinkedIn. Nu, ja. <laughs> du havde den her tanke om Center for Social Nytænkning, du ville rigtig gerne i gang med det, du manglede nogle penge, du manglede en, en investor, øh, til at kunne realisere den her drøm, både for Aarhus, som det der meget konkrete fysiske kontorfællesskab, ja. hvor sociale iværksættere kan mødes, og de her større tanker om øh, beskæftigelse og i det hele taget den sociale indsats i Danmark. Øh, det var også noget, der fangede mig, sådan, og derfor valgte jeg på det tidspunkt at investere i det, men det er også fordi, at det kan noget. Altså når mennesker vælger selv at, 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 kan man sige, at rykke på nogle af de her dagsordner, og men de er koloenorme og vildt svære at ændre på, så det der med at, at gøre det og handle på alle de knapper, som man overhovedet kan finde, det har en kæmpe værdi, både for, for samfundet, for politikerne, og i det hele taget for, for, hvad skal man sige, systemet, som du så flot kalder det, <laughs> altså, ja. Og det skal lige
2: siges måske for os, for dem der så ikke aner, at sådan det er, at den måde, centret bliver drevet på, en ting er, at, at det er afsenderen på sådan en bog, for eksempel, eller nogle undersøgelser, men det er også et fysisk center. Mm. For det er jo var, det, var det, der var drømmen at jeg man kan sige, stadig kan arbejde alene og være mig, og ikke skulle til at ansætte folk, men stadig kunne jeg kollegaer. Mm. Så jeg lejede de her to gamle bygninger, hvor andre så kan lege sig ind, hvis de også er i den sociale sektor. uanset om de så skriver speciale, eller om de er frivillige eller erhvervsdrivende, men arbejder inden for det her område. Og det er jo så bare dejligt sådan vokset siden, og det betyder, at der er alle mulige folk igennem. Og en ting er jo, at vi sidder jo med hver vores ting, men vi understøtter jo, og så er der nogen, der sparer. Og det var jo der i en frokostpause, at jeg kom til at snakke med en anden, der sad dernede, som er forsker og arbejder med overførelseindkomster i øh, udviklingslandet, som sagde, at det var interessant, fordi forskningen viser sådan og sådan inden for kontanthjælp, og så sagde jeg det er rigtigt. Det var det, jeg ved som praktiker, og så blev vi enige om, at det skal vi arbejde videre med. Øh, og, der er, og nu sker der jo alt fra nogen, der arbejder med Insekter, <laughs> altså insektmad Også til Og der er forskellige forsøg med de her kommuner Altså der er mellemfolket sammenvirket Børns vilkår, redd barnet, børnehjælpsdagen øh, Og alle mulige andre, de er så blevet lejret dernede Især her de sidste par måneder, der er sket meget Og det er jo fedt, fordi man så er sammen Men der er også de her En ting er, hvad jeg laver Men der er jo meget mere, der sker dernede mm. Og det er jo det, der også er sjovt at være i at opleve det der netop, hvad det private kan øhm, at det kan rykke på en fri måde. Øhm, og det er derfor, det er svært nogle gange at arbejde med de der mastodonter, fordi man ikke kan... Mm. Jeg kan ja, gøre, kan, jeg vil. Man men kan rykke ud i,
3: ja. i, altså, i det private på en fri måde, men det er vel svært at rykke, at rykke ret meget ved, ja. ved det offentlige.
2: Præcis. Ja. Og folk er jo enormt forskellige, også ude i kommuner. Øhm, Kolding Kommune er, er ret spændende, fordi de... Har en arbejdsmarkeds- eller jobcenter som jeg er personligt helt vild med, for han gider noget. Men de har så lavet et, det, de kalder det hjertelige jobcenter, hvor de også har lavet rammerne om i det fysiske sted, og uddannet deres personale som barister og lavet lækker sådan, man kan få god kaffe, og der er blevet malet. Og, og det var, der var jeg rundt, jeg har jeg været rundt og besøgt nogle steder, mm-hmm. og det her besøg der var også ret spændende, fordi at... Øhm, jamen, jeg har aldrig oplevet at gå ind i jobsene, Hvor der sidder en masse folk Som har det svært at skal til møde Men alle smilte op og kiggede og sagde Hej der kom ind altså, Det har jeg sgu ikke prøvet i Aarhus I de her store kæmpehaller Hvor alle sidder ved og, og det er skræk ikke? Så, så der er meget rundt omkring at hente Også mm. man kan sige, fordi vi jo alle sammen mennesker Så selvom vi arbejder i en mastodont Så har vi jo vores egen personlige yeah. drivkraft Og det er der når man møder nogen Man klikker med Så kan man komme så langt man kan Og det synes jeg er spændende så nu er, så skal man måske også lidt mere væk fra min sådan enkeltpersons aktivistiske tilgang, og lige give sig tid til at bygge de gode samarbejder op, fordi det kan altså også Jeg vil jeg skulle
3: lige til at sige, at det lyder som om, du er meget øh, det er dig, der laver alt benarbejdet, og så er du en masse i ryggen, som støtter op og er klar, når, når, når du er klar med, med, med et bud på, på en ny løsning. Og adskiller det så meget fra den måde i? Med det øh, arbejder på? Er det jer, der gør benarbejdet? Eller, eller hvordan, hvordan får I sat handling bag ordene, når I samler de her alliancer?
1: Øhm, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså nu, det, som Steffen lige refererede til i forhold til de demensvendige kommuner, det er et koncept, der er blevet skabt øh, gennem demensalliancen. Øhm, det var faktisk også, fordi vi realiserede øh, øh, eller fandt ud af, at vi kan ikke sætte øh, ens kriterier op for alle kommuner i hele landet. Det gør det alt for svært, alt for byråkratisk. Vi opbygger en kæmpe projektorganisation inden os, os som så skal have rigtig mange midler, og det bliver rigtig tungt. Og sådan. Så vi tænkte, hvorfor ikke give det fri? Det, vi definerer inden hos os, hos demensalliancen hos Next Step, var at sige, at vi har en overordnet vision. En vision om, at man i Danmark aldrig skal være alene med demens. Det er noget, politikerne kan sætte sig bag, det er noget, de pårørende kan sætte sig bag, det er, noget, det er en følelse, den demente kan få, at være dement, uav han nu er alene. Så vi ser, at man aldrig skal være alene med demens. Så opfatter vi konceptet om den demensvenlige kommune, og den demensvenlige kommune er i princippet lidt af det samme, som det, når Steffen snakker med charter. Vi har et demenscharter det betyder at man som kommune hvis man gerne vil sige og være en demensvenlig kommune så skal man forholde sig til hvordan man behandler de pårørende hvilke kompetencer man giver personalet hvordan man sætter patienten eller den demente først hvordan man bygger og hvordan man sikrer, at lokalsamfundet også har viden og kan handle på demens, altså mm. den lokale brus eller banken eller så videre. Så de her fem kriterier øh, var alle sammen nogen, som en kommune skal forholde sig til lægge en strategi for, for at kunne kalde sig selv demensvendig. Ikke fordi vi har taget patent på, på selve begrebet, men det er nu blevet en bevægelse, hvor jeg tror, at vi er oppe på 39 kommuner, som har været igennem vores forløb, Altså som har været igennem det vi kalder demensrummet Hvor vi så har hjulpet dem med at lave strategierne Og opsætte det til til handling Og så har vi lavet nogle meget konkrete Vejledninger eller manualer for dem For eksempel en en pårørende guide Hvordan er man pårørende til en demens Til en dement person Vi har også lavet byggevejledninger noget som man ikke tænker, når man, når man hører om demens, så, snakker man, så tænker man ikke byggeri, men, men det vi fandt ud af ved også at samle arkitekterne var at sige, øh, lige nu der bygger vi plejehjem øh, med 40 enkle boliger og 40 enkle badeværelser. Øh, det er øh, hammer dyrt for kommunen at bygge det, øh, det er rigtig utrygt for demente, og det er rimelig ressourcekrævende for personalet. De skal rundt til dem alle sammen, og når de er hos den ene, kan de ikke være hos den anden osv. Så det vi fandt ud af var, at de demente har rigtig godt af varme, har rigtig godt af damp. Hvad hvis vi byggede wellnessområder på plejehjem i stedet for? Det krævede så en ændring i planloven Det er også noget vi kæmpede for og fik igennem Så man nu kan bygge wellnessområdet På plejehjem i stedet for Det er sådan meget hands on hvad, mm. hvad, hvad kan gavne nu og her Det er ikke fordi vi kan fjerne demenssygdommen Der bliver forsket rigtig meget i det Men, men hvad kan vi gøre nu og her Som kan hjælpe både demente og alle mulige andre. Så i forhold til det med at være ene mand, som løber mod systemet, så prøver vi ligesom at gøre systemet til venner, om man vil. Mm. Sige, hvordan, hvordan kan vi skabe den der begejstring ud hos kommunerne, ud hos øh, patientorganisationerne, ude hos politikerne, ude hos alle muligt mm. for at sige, vi vil gerne selvfølgelig have et land, hvor man aldrig er alene med demens. Mm. Det er det absolut vigtigste. Hvordan vi så gør det, om I bygger wellnessområder, eller om øh, I uddanner personalet, eller hvad I gør. Øh, I skal bare lægge en plan for, hvordan I når Hvordan når vi den vision, vi alle sammen godt kan se?
3: Og er I så konsulenterne, der støtter op om det? eller eller, Jeg bliver bare lidt nysgerrig på jeres forretningsmodel også, og hvordan I I konkret samarbejder med kommunen, udover at tilbyde dem et et charter, hvor de selv lægger en strategi, hvordan er I så med i processen?
1: Altså nu skal jeg siges, det siges, at meget af det, vi laver, er totalt open source. Ja. Så man kan gå ind på demensalliancen.dk og hente charter og pårørende guides og alt muligt. Det som, man kan sige, vi har jo så demensalliancen, som vi får nogle penge fra, også gennem de gode partnere, Men så ja. kan man sige, kommunerne er så blevet tilbudt og komme med i sådan strategiforløb, øh, hvor de så mødtes, øh, vi kalder det demensrummet, så mødes det 10-12 kommuner, øh, og både finder inspiration hos hinanden, øh, finder inspiration hos øh, forskere og videnspersoner, som kommer, men også, øh, kan man sige, sørger for at sætte øh, handling bag ordene. Så når de går hjem fra sådan et, øh, en strategistation, så er det ikke fordi, de har en eller anden skrivebordsstrategi, som de så kan give til en eller anden og aldrig se igen, så er det faktisk nogle meget konkrete planer, som de kan gå ud og handle på nu og her. Og det har været det allervigtigste for os at sige, øh, det dur ikke, at I som kommune nu sætter en kæmpe strategi op, som I kan realisere om fem år. Det handler om, at I kan gøre noget godt, noget bedre øh, for, for jeres kommunes borgere allerede nu og her. Øh, så det har ligesom været the key for, mm. for alle de ting, vi laver om. Man vil.
0: Jeg synes, det er super spændende at I også lavede charter. Fordi jeg kan huske, øh, bare lige for at gå tilbage til starten af interviewet, så var ideen med det her charter, som du lavede, Steffen, jo også netop, at lave et eller andet uforpligtende sådan grund eller hvad skal sige, bundlinje, for at alle kommuner ligesom kunne skrive under på, at det her det der som minimum, det øh, man ja, skal leve præcis. op til. Ikke?
2: Øh. Og det er også enormt, altså, det er også det, der er sket før i mig, fordi det er med det der, jeg synes virkelig, man har, man har guldet derover med, med det projekt. Altså, fordi man kan jo sagtens se det, også inden for beskæftigelsesområdet, at man kunne bruge den model, mm. altså at, at man havde et antal løsninger, som man som kommune kunne vælge, fra hvor en af dem, hvis man måtte Var at, var at øh, sænke kravene ja. og, og lave frivillig deltagelse En anden det var borgerbudgetter Eller en anden var, var øh, Gentænkning af Jobcentrenes fysiske rammer Altså der var forskellige modeller Til hvordan kunne man blive Mere øh, at vende i kommune Jeg tror ikke det vil få den store gennemslagskraft Men, øh, men I forstår pointen ja. øh, Altså der er, der er mange muligheder Øhm, og så kan man jo altid anbefale fra organi- organisationen, hvad der virker bedst. Men, øhm, men jeg, synes, jeg synes, der er noget at komme efter, den blev bliver ved med at tiltale mig. Øhm, men det er jo også et kæmpe, altså, det er jo et kæmpe projekt at skulle. Det er jo ikke noget, man bare har lavet på et halvt år. Nej, nej, slet sådan, ikke. Så. Altså
1: øh, alt det, der handler om demens, har også taget rigtig mange år og, og, og mange øh, øh, forfinelser. Øh, man kan sige, det grundelementet i alt det, vi laver i Enheds Next Step, øh, handler om, i princippet om at gå fra... Øh, at det, noget, vi kalder det måske lidt poppet Men gå fra projekter til koncepter Vi har i Danmark på socialområdet På beskæftigelsesområdet På alle mulige områder øh, Skabt sådan et øh, projekttyreni Om man vil Så vi opfinder projekter Som skal have noget støtte Halvvejs så evaluerer vi projektet og siger, hvor er vi gode, hvor har vi brug for flere penge, vi vil gerne have nogle flere penge, så vi kan ansætte nogle flere medarbejdere, så vi kan køre en ny periode på to år, så kan vi evaluere igen, og så videre. Okay. Og den der mølle, den kører, og det er enormt svært at øh, kopiere projekterne, det er enormt svært at skalere projekterne, det er enormt svært for andre at tage det og bruge det øh, konstruktivt positivt. Øh, det vores opgave handler om, er i princippet at skabe de her koncepter, det er det, altså konceptet om den demensvenlige kommune, det er ikke fordi, at vi så skal ansætte en medarbejder til at køre et projekt for øh, Skanderborg Kommune i to år, for at de kan blive demensvendige, nej. Øh, konceptet er, at man for at blive demensvenlig øh, som kommune, ligesom har de her fem områder, og, mm. og så videre, og det kan man så få hjælp, om det er fra os, eller fra alle mulige andre, eller øh, hvad man har lyst til, det bestemmer man selv, det, det vigtige er, at man får det op til debat i øh, byrådet, at man forpligter sig på det på ældreområdet osv., så man ligesom kan sige, at i vores kommune, der har vi faktisk taget stilling, der vil vi gerne behandle vores borgere på den her måde. Og det er jo lidt det samme, når du snakker ind i beskæftigelsessystemet, og siger i Skanderborg Kommune, der vil vi gerne behandle vores mennesker i, i, i kontanløbssystemet sådan her. Vi vil gerne sørge for, at de ikke kommer hurtigst muligt i beskæftigelse, men har det bedst muligt, når de er i det system, mm. som vi nu engang har skabt. Øh, og i det, der tror jeg, det er rigtig vigtigt At I også, når I nu snakker alt det her Med motiveret beskæftigelse og videre Også går øh, over fra at snakke projektet som, som kan realiseres i to frikommuner, Til også at, at tænke ind i et koncept Som kan tages af alle kommuner Fordi det jo er en rigtig god idé ja. altså, Fordi det er noget, som skaber øh, Bedre levstandarder for borgerne Bedre økonomi for kommunen øh, Politiske vinderhistorier øh, Lokalt og nationalt ja. og så videre ikke? Altså. Mm. Jeg
2: tror også, det er en vej, man skal gå Og vi får også alt andet lige nogle helt bedre muligheder, fordi at I og med at centret har været privat, og det vil sige, at det har været drevet af et lille overskud fra kontorfællesskabet, eller øh, jeg holder mange foredrag og undervisning, og så indgår der nogle penge, og de driver ligesom stedet. Og så har der været nogle gange, hvor jeg kunne trække løn ud, ellers har vi fået et sponsorat. Øh, nu har vi fået et sponsorat, øh, som fik på plads for et par dage siden, som er helt vildt fedt, fordi det er så for erhvervslivet, som faktisk gør, at de næste to år, der har jeg min løn dækket. Det vil sige, at jeg skal ikke trække noget ud af virksomheden de næste to år. Og på den måde, så ved jeg ligesom, at, at det er virkelig dejligt, ja. at så skal jeg ikke tænke på hele tiden at lave opgaver og undervise. Et eller andet, jeg har nogle gange taget ledet ind i forløb fra kommunen i værksætteri og sådan noget, fordi, men det tager jo fokus fra de her ting. Og den måde, vi har gjort det på, er, at vi netop har lavet nogle målsætninger for de næste to år, nogle overordnede, og delt dem op i mindre og mindre delmål og kvartalsmål. I forhold til både Hvordan, hvor mange skal underskrive Hvordan skal det bruges Hvad, for, hvad med de her forsøger Hvad hvis vi ikke får lov der Hvad gør vi så og, mm. Så vi har egentlig en retning nu Vi har en Og så kan man bygge ovenpå Og finde ud af Men vi er Det er dejligt konkret Og det betyder også At jeg endelig nu har mulighed for At så sætte mig ned Og give mig tid Og så sige mm. Okay Hvordan kan vi skalere det her op Eller hvordan kan Fordi det er jo den der koncept Den er meget enig øh, Og også Fordi jeg jo selv kunne mærke fundamentet At det var jo også noget, jeg startede som enkeltmandsvirksomhed, så lavede jeg sådan en forening. Og i og med, at vi var afhængige af igenøkonomien udefra, så hed det så, at man fik et fast tilskud fra kommunen. Og derudover, så var det hele tiden at søge fondsmidler til det her projekt, og det her projekt, mm. og det her projekt. Og når det så udløb, så sad man på den igen. Øhm, så det er totalt rigtigt, og derfor så kan det også noget af det med koncepter. Men hvad gør man så som sådan en organisation, der har et eller andet? Fordi så kan man så få betaling per borger, hvis man ikke synes, det er optimalt, og man ikke kan lide, at der er et endemål for de her unge, mænd de altid kan komme tilbage, ligesom at tage hjem til mor og far, hvis man ikke har det. Mm. Tage hjem til fundamentet, hvis du falder i eller dropper ud. Og hvad gør vi så? Og der synes jeg, at øh, der er jeg også begyndt at se, at det er måske lidt emneskift, men det her med, at erhvervslivet også kan noget. Øh, de har frimidler. Altså, det er den bedste støtte, du kan få som frivillig organisation, der laver socialarbejde. Det er jo erhvervslivet. Fordi at den ikke har de samme dokumentationskrav, men at det er frie midler. Mm. Øhm, det har det i hvert fald været for os, så vi har fået sådan nogle, hvor det var det samme løb hver år i 10 år. Sådan nogle aftaler. Eller 3 år eller 5 år. Fordi så har man ligesom vidst, hvad man havde at gøre med i lang tid frem. Øhm, og det er også det, jeg så har prøvet med Center nu, som så lykkes. Og det giver os nogle helt andre muligheder. Og, øh, mit problem er altid, jeg har så kigget mange gange på det her demensprojekt øh, og tænkt, det skal jeg lave. Men så ville jeg ikke bare stjæle det. Det er jo ikke særlig originalt, men omvendt, hvis det virker, så virker det. Så øh, det gælder
1: meget sjovt. Man må altid gerne øh, stjæle med arm og ben. Altså, øh, hvis det skaber et bedre samfund, så øh, det er det
2: Og det er jo faktisk det samme, vi, øh, vi udgiver så om nogle uger. Sådan en digital rapport, som er ud fra den bog. Det er jo bare forskning og adfærd for alt det her. Men hvordan gør man det så? Og der har vi sammen med Vive lavet en sådan ret omfattende øh, metodedesign til altså helt ned til, til antal af borgere, ud fra alle mulige præmisser, og randomisering, og hvordan og altså alt for teknisk, til jeg har kunnet holde til at læse det hele, det har taget lang tid. <laughs> øhm, men der sidder nogle dygtige folk at lave det, og det bliver også sådan en open source, altså igen, det skal bare ud, og så er det ideen, at om fem år eller ti år, ikke, af hvad der sker med reformer, at så kan man bruge den og tage den, og så er den tilgængelig til alle, og mm. bogen er jo også gratis for alle farvefolk, politikere og embedsfolk, Øhm, og så har vi selv, og vi taler andre ikke? også, fordi ideen er, at den skal ud og arbejde, den skal skabe en forskel. Så ja. jeg kan godt lide open source tanken i social Det giver mening.
0: Det gør det. Og øh, noget af det sidste, jeg måske kunne tænke os, at vi kom ind på, øh, når vi snakker lidt om de her projektbaserede indsatser. Øh, fordi kommunale budgetter går jo ofte af en måske halvanden års tids Frem, mm. øh, og, og i hvert fald ikke længere end fire år frem til næste valgperiode, vel? Altså, hvor, hvor store udfordringer giver det for sådan nogle projekter som, jeg ja, både demens, øh, men også for, for, for sådan nogle forsøg som du prøver at implementere der? Øh, fordi at hvis det skal være en indsats som varer mange år, for at ligesom at kunne give en effekt, altså, hvad, er der nogle udfordringer i det?
2: Jeg tænker næsten, du måske har været mest med det, Malte, for jeg har kun haft det med fundamentet, og det var to år gange. Øh, men det blev bare sådan lidt forlænget, så jeg har ikke været ude at lide under det nu.
1: <laughs> altså man kan sige, øh, det er en, en udfordring, om man vil. Altså, øh, der hvor vi lykkes i forhold til kommunerne, er når vi får installeret en, en vision, som går på tværs af partierne. Mm. Øh, som går på tværs af forvaltningerne i princippet. Altså, øh, så det ikke baserer sig på en socialdemokratisk for, øh, borgmester eller venstreborgmester eller et eller andet andet. Øh, men at det hele tanken om øh, livet med demens eller sådan... Øh, men det er klart, at der ligger en udfordring. Det, det som øh, koncepttanken jo gerne skulle kunne, øh, var også at rive sig fri af de der økonomiske restriktioner. Normalt mm. så tænker man netop i 2, 4, 6, 8 års projekter. Øh, det er meget tidsbegrænset. Det er begrænset til en organisation, som ejer det. Centeret for eksempel, videre Hvor hvis vi tænker øh, konceptet, så er det jo noget, der får lov til at leve. Mm. Øh, altså... Øh, vi plejer nogle gange, når vi er ude holde og så videre, at give eksemplet med x faktor x faktor det kender man, og det er jo et genialt koncept fra mediebranchen, fordi det er altid tre relativt semi semikendte kunstnere, som sidder og skal bedømme en flok glade amatører i bedste sendetid. Og det kan du gøre, om det er 10 fredag, eller om det er 8 fredag Om det er 3-dommer, eller om det er 4-dommer Om det er 1000 deltagere, eller 100 deltagere Du kan lave det på din egen skole Med dine egne elever, eller du kan lave det Nationalt, eller så videre Nogle gange giver vi også fodbold, ikke? Altså mm. 2 gange 11 mennesker 1 bold, 2 gange 45 minutter Vi er kun 6 mennesker Men så er det 3 gange 3 Og vi spiller kun 20 minutter, og sådan. Altså det der med at prøve at give koncepterne fri Så de ikke er bundet op af, at der er nogen, der skal beslutte sig for at give penge i de næste to år, mm. men det er klart at øh, ting i denne verden koster penge, øh, så det koster også penge når øh, kommunerne gerne vil gøre noget på demensområdet. Og, og der kan man sige for vores vedkommende var vi så heldige at øh, helt turningen i den første toten og sidste gang tror jeg ved den Sidste finanslov var der 500 millioner til demensområdet til kompetenceløft af medarbejdere ude i kommunerne, og det giver selvfølgelig et vist frirum, øh, men det, når, vi, når vi bygger koncepter, så prøver vi at, så vidt muligt at gøre det sådan, så, så det faktisk ikke skal koste noget. Øh, og man kan sige, det er jo også det i hele jeres beskæftigelseskoncept, øh, koncept, øh, at at kommunerne kan jo faktisk spare penge på det. Altså, de skal Mange. ikke have penge op af lommen, de, de kan tværtimod dele gaver ud til resten af, af borgerne i kommunen, hvis de bare laver et beskæftigelsessystem eller et, et system, som faktisk får for folk i arbejde, og som I ikke slider dem ned før tid eller lige. Ikke? Altså, så, så der ligger en case og venter på at blive realiseret også på det område. Lige præcis.
2: Det er også noget, vi har sagt til de kommuner, til begge projekter, at de udgifter, der er forbundet med i det ene projekt at lave lokalerne om, altså male, bygge planter og i det andet projekt det der hedder udvidet muligheder altså deltager, eller hvad hedder det borgerbudgetter og terapi at det skal de ikke afholde udgifterne til at det er noget vi kommer sammen med nogle fonde med så frem at det lader sig gøre ikke? Mm. fordi ideen er at der ikke skal være det argument fra starten, men de har selvfølgelig deres ansatte og så videre, men netop for at sige I har samme udgift som I plejer se så om I ikke sparer nogle penge der er fire kommuner, der har investeret massivt. De har ansat flere sagsbehandlere for at nedbringe antallet af sager, så de kunne... Og det, er jo, og det har jo så med i bogen... Jeg kan ikke huske tallene, men de har jo haft et overskud på mellem 30 og 150 millioner, altså i, i indtjening på det efter udgifter, øhm, som var det, som de tjente ud over altså, øh, investeringen. Så det synes jeg jo er super fint, selvom man har haft en øget udgift jo. Øhm, og det siger også noget med, at det kan betale sig at gøre de der ting. Øhm, en af de måder, og det er så, nu skal man passe på med ikke at lave for stort debat op lige når man er ved at, at slutte af, men jeg har nemlig lavet en ny regel nede ved centret for også at kunne følge med, for jeg har haft det rigtig svært med, når jeg søger fond, fondsmidler til projekter. Så har jeg jo inden det her arbejde med at finde ud af, hvad kommer det til at koste at lave det her. Så kontakter jeg nogen, de siger, at vi, det kan vi lave så mange timer, og vi tager det her i timen, og det giver det her beløb. Og andre gange sidder jeg med nogen, og vi gerne vil lave et koncept eller projekt og søge middel til det, og så siger de, vi skal have det her, vi skal have det her. Og det er der de konsulentlønninger. Og så bliver jeg til sidst sådan lidt, jeg kan ikke tillade mig at sidde og bede jer om at betale for noget, vi gerne vil lave, men vi skal have så meget her i timen for det. Så nu har jeg lavet sådan en max konsulentløn, det vil sige fremadrettet. Lige meget hvad det er, så giver jeg aldrig mere 800 eks moms i timen for nogen. Det vil jeg simpelthen ikke. Øh, og så kan folk sige nej til opgaven, og de kan også sige ja til opgaven. Og det betyder, at mange konsulenter bruger, sige, er ja, du er sindssyg. men jeg ved jo godt, hvad en skraldemand han får i timen. og mm. han er ligesom lige så meget værd. Så, så er der noget andet med det, at man skal drive et kontor, jeg ved selv, hvordan det er. Foredrag det er noget andet, for der tager man ud, at der er mange folk. Men det her med nogen, når jeg indhenter et tilbud på 100 timer til en rapport for eksempel noen. nogen, og så de skal have 1.300 timer eller sådan noget, så det bliver rigtig mange penge at søge. Så... Så er det klart, der skal mange timer til, så beløbet er stadig væsentligt for dem, der skal lave det. Men, men det er sådan en måde, jeg vil prøve at, øh, at kunne få det til at hænge sammen fremadrettet. Og øh, ikke dræbe mine budgetter eller mine fondsvenner på, på mine projekter. Øh, og så vil der være undtagelser, hvis det er sådan, altså, afhængigt af, hvad indsatserne er. Men også dermed med, en ting er, at jeg gerne vil ændre systemet og nogle kommuntilgang og noget, noget, kommuntilgang, noget Men hvad kan vi gøre over ved os selv inden for muligheden, altså realismens grænser, Øhm, for også at ændre de vilkår vi er under mm. Fordi jeg er træt af at være afhængig af projektmidler man kan så skære mine udgifter ned på en eller anden måde Og der har jeg måtte kende at mange af de penge Jeg bruger det er konsulent Timer som er rigtig høje øhm, Så er problemet at man gerne vil have de bedste navne med Fordi de giver adgang til Fondsmidler tit og de mm. er bare sådan Du kan godt klemme det der Men, men de andre kan lige godt lige så godt Men deres navn giver ikke den samme adgang Så der er sådan helt vildt mange spændende nye dilemmaer nu synes jeg i det Men det er også noget, vi arbejder med lige nu. Men det synes også, at det er fedt, fordi så får man taget snakken og debatten. Fordi jeg har ikke mødt nogen, der er enige med mig nu. Men men jeg tror tror alligevel, det kan noget at få taget snakken om, hvornår kan vi så eventuelt tage de højere og de lave. Kan vi differentiere det? Kan vi gøre noget i opstartsperioden? Og sådan nogle ting. Men det er med hele tiden at udfordre vores måde at se tingene på, fordi en kultur, en tilgang er altid formet af noget, vi plejer at gøre. Vi skal heller ikke dræbe vores virksomheder på det, men kan vi gøre noget andet? Så det er bare ligesom en indskudt bemærkning i forhold til også mine egne måder at prøve at, at ændre nogle af de ting, for at jeg kan realisere flere projekter, for at gøre dem billigere. Mm. Ja.
1: Mm. Og måske i det der... Måske kunne der også ligge noget i øh, siger, den der positive talesættelse. Altså, øh, alt lige som, øh, som konsulentbureau eller alt muligt andet, vil man måske være mere tilbøjelig til også at gå med for en billigere penge, hvis man kan se at det her, det er et projekt, som vil samfundet noget godt, og, og som øh, bidrager positivt og sådan. Øh, Ført på os udlæder en kampagne, øh, fordi jeg selv var meget indineret over, at man som studerende ikke øh, fik, fik løn under praktik, fordi virksomhederne øh, anså det i princippet som gratis arbejdskraft. Og øh, så lavede jeg en kampagne øh, ganske skarpet øh, hjemme i en sofa og, og skrev praktikløn, fordi vi er mere end hver 0 kroner. Øh, og drev det sammen med en ven i halvandet års tid. Og, og, og i den, igennem de der sådan meget, sådan alt lige, øh, både øh, stik, men også meget positive i talsættelser, begyndte fagbevægelsen og synes, det var da rigtig spændende at gå med i det, og så videre. Og så røg op i Folketinget, og der, der, der blev en lov, og så videre. Men, men pointen i det var bare at sige... Øh, jeg tror også bare, at der ligger noget i at blive ved med at råbe højt. Altså, og det er også noget af det, som du har gjort, både lokalt med fundamentet og, og nationalt nu også med debattenlæg og et muligt andet. Men det der med at blive ved, altså klønge sig op på dem, ikke? Og ja. sige, nu er det altså nu, venner. Alle kan få noget ud af det. erhvervslivet kan få noget ud af det. Politikerne, systemet, jobcentrene, socialadgiverne. Altså, lad os nu arbejde sammen, venner, for et system, som er bedre end det, vi har nu. Fordi det kan, vi kan ikke være det bekendt, som du selv siger. Nej, ikke? Det
2: og det er jo, jo sindsen i alt det her, man sidder med, at det er, jeg har mødt så mange mennesker mm. ved fundamentet og igennem andre organisationer, som virkelig lider under det her, som virkelig har det svært på grund af det system, vi har oprettet til at hjælpe folk. Og jeg synes, det er åndfærdigt, man skal gå på arbejde. Man har uddannelse som socialrådgiver, fordi man gerne vil hjælpe mennesker, og man går på arbejde og ikke føler, at man kan få lov at bruge sin faglighed. Jeg synes det, og sådan er det jo ikke altid, men er det for mange. Jeg synes, det er uretfærdigt, at et menneske har det svært. Øh, og så bliver mere stresset af at være mm. i det system. Mm. Øhm, og jeg ved godt, at vi skal til at runde af, men man kan sige, at noget af det, jeg bestemt har syntes var mest spændende ved hele her projekt, det var, at vi indhentede agtindsigt i en masse menneskers sager og lavede nogle visuelle tidslinjer ud fra... På projektet. Ja, på projektet. Mm. Altså simpelthen sagde, okay, her er Mette på 24, er, og så fik vi alle hendes papir, og så lavede mm. bare en tidslinje, der hedder Okay, første dag hun var, det var marts 2013, og nu er vi her i dag. Hvad er der sket måned for måned? Hvornår, hvem har hun har møder med? Hvornår hun har været i aktivering? Og så små faktabokse hele vejen. Mm. Så kan man føler, og de, dem kan man alle jo downloade gratis på vores hjemmeside. Øh, og det synes jeg jo helt vildt fedt, også til foredrag at kunne folde dem ud, for de er altså mange meter lange. Øh, bare sådan noget med at se, at de i snit har 30-38 sagsbehandler hver. Ikke også? Og at vi kan se, at folk, der kommer med stress, ender med at lave mere, end de gjorde. Altså, nogen har flere timer, end de havde før, på, da de var på VUC for eksempel, eller tager 9. klasse. Øh, sådan nogle ting fortæller jo også noget om, når, når jeg sidder med en politiker, som siger, at vi kan jo ikke bare lade folk sidde og lave ingenting. Jeg siger, det er heller ikke det, jeg vil. Men når du siger, at vi skal gøre det her, den aktive beskæftigelsesindsats, så kan jeg vise, det er det her. Hvor, hvor er de her penge godt brugt? Hvad kunne vi gøre i stedet for? Ikke? Øhm, og det synes jeg er ret spændende at se, hvad er en sag i virkeligheden? Øhm, som udover at være et menneske, men hvad er det, det vil for det her menneske at have en sag? Mm. I en kommune i dag På grund af lovgivningen Og hvad gør det med mennesker Hvorfor er, der, hvorfor er det arbejdstilsynet de, de siger at det er så skidt at være på et jobcenter ikke? Hvorfor, Altså alle de her ting vi ved øhm, Det motiverer os Tror jeg på tværs til at gøre noget bedre Og det kan fandme også blive
1: og der understøtter de nye tal også, altså i forhold til blandt andet stress, hvor man jo har fundet ud af, at de ledige er dem, der er allermest stresset. Ja, ja.
2: altså. og, og det er jo netop ironisk.
1: Men det handler
3: vel også om diskursen i dag, at, det, at, at arbejdsløshed er gået fra at være... Jamen, øh, der der, der mangler på jobs, eller altså, det er sådan et samfunds problem til, om det er måske fordi, du mangler nogle øh, kvalifikationer. Så dem giver vi dig til, at i dag, der er det, dit, altså, der er det virkelig dit problem, vi skal ind, og, og du skal empower os, og, øh, og vi, altså, vi skal gøre noget ved dig, for at du kan passe ind på arbejdsmarkedet. Altså, øh, du, du skal virkelig arbejde med dig selv her, og det skal vi nok sørge for. Altså, så, så det der fokus har jo også skiftet mm. Helt enormt mm.
1: Og det har også en kæmpe betydning for de indsatser Som så bliver lavet Altså alt andet lige øh, vi, En lidt sjov sammenligning Men vi har øh, i, i Next Step Har vi sådan et projekt der hedder Fair Fishing Som blev startet for øh, 6-7 år siden øh, Som opstod fordi øh, Der var pirater ud for Somalias kyst øh, og det var jo et beskæftigelsesproblem, alt andet lige. Folk kunne ikke finde ud af, hvad fanden de skulle lave, hvordan de skulle få penge på bordet. Øh, så lad os tage ud i nogle små øh, gummibåde og røve nogle kæmpe skibe øh, og bede om løsesum. Løse øh, det fair fishing gjorde var i princippet at, at give dem en way out. Og sige, I har jo altså øh, en kæmpe lang kystlinje. I har vildt mange fisk. Hvad med, at vi stiller en øh, fryskontainer op en container giver jeg 10 net og en fiskekutter, og så lader det rulle derfra. Og altså, alt andet lige, hvis man havde set det som et individuelt problem, at de her mennesker, de var arbejdsløse nede i Somalia, og pirater, så var, pirater, så var, man, var man aldrig kommet derover. Altså, øh, og, og nu, den dag i dag, 6-7 år efter, øh, er det jo nu en sektor i sig selv, altså, øh, der omsætter for, jeg tror, det er 500.000 dollars om måneden, og, og har øget levestandarden for en masse familier, og øh, alle mulige ting, men en meget lille projektorganisation i Danmark. Og sådan. Men det er bare i den der tanke, hvis man havde tænkt, piraterne var pirater, fordi de, de selv gerne ville det, og, og fordi det var deres eget problem, så var man aldrig kommet dertil. Altså, mm. Så var det eneste, man kunne, det var jo så straf, det var så at fange dem og sætte dem i fængsel og lukke dem ud 10 år efter, og håbe, de ikke gjorde det igen, men højst sandsynligt ville det. Og, altså, mm. ja, så ville det historien om, i hvert fald have været en anden. Ikke? Det
2: handler om det ene spørgsmål, som vi glemmer at stille, og det er jo altid, hvorfor? Mm. Altså, hvorfor er det, hende her, hun, hun blev ved med ikke at <coughs> kunne komme i aktivering? Hvorfor er det, at de her mennesker De, de er pirater mm. Hvorfor er det, at det her menneske er hjemløs Altså ikke bare
3: At finde det der, hvorfor Nogle gange uden for personen Altså det ikke Ikke fordi, at hun gider
2: ikke, eller hun dog Men fordi, at hun kunne ikke betale sin husleje Og på grund af det så kunne, og hun fik ikke indskudslån, Fordi vores regler er sådan og sådan Nu er hun hjemløs Og har vi sådan en akutbolelæst Ja det har vi Kan vi skrive hende op på den Ja I august Der er cirka 12 måneders ventetid Hvad gør vi de 12 måneder Hvorfor mm. er det hun rører rundt om Det er nok fordi hun ikke kan overskue hjemløs Altså Hele tiden sådan Jeg kan godt lide at grave i de her mm. Fordi Så lige så kommer der Altså sådan en anden klokke klar Det der var der et problem Godt var der er 10 af dem men, men, men de er løsbare Når først man finder ind til dem mm. øhm, her var der nogen, de har brug for De har virkelig bare, at det er mennesker, som ikke kan brødføde for sig selv eller sin familie, så gør man altså ret meget for at kunne gøre det. Øhm, og det er jo det samme, når man... Ikke fordi... Men, men selv når man... Jeg bliver altid sådan ret indigneret, når jeg hører folk snakke om, øh, at det er jo også forældrenes ansvar, at, at de ikke vil rejse ud af landet, og så er børnene herude på det her sted, hvor alle snakker om, at der er dårlige øh, vilkår, og de, simpelthen, det er forældrenes ansvar. Man siger, men hvorfor er det, at man er villig til at leve sådan, på trods af det her, det er nok fordi, der er noget værre, man frygter for sine børn. Øhm, altså, men det som at vi springer over de der store spørgsmål nogle gange, og så går vi ud fra, at, at vi værdimæssigt kan løse dem. Det kan vi bare ikke. Altså, sådan, forståelse af hinanden, det er bare nøglen til at løse ting. Øhm, ja. Sidspor.
0: <laughs> men det lidt spændende et. Ja. Men øh, jeg tænker også, at vi kommer meget godt rundt omkring øh, yeah, det, som vi... Øh, vi er sat ud for at få besvaret i dag.
1: Så øh, og så synes jeg bare lige for den sidste bemærkning. Ja. Jeg synes det, Steffen, nu har vi jo øh, kendt hinanden i et par år efterhånden. Og det er jo også rart at se, at øh, du har heller ikke ændret dig. Fra første gang, jeg mødte dig som, som øh, leder af Fundamentet til nu, hvor du har et center og udgiver bøger og præger politikere og tager på Christiansborg og sådan noget. Altså øh, den der gejst og knist, øh, den er fed stadig at opleve. Ej, det er dejligt. Det kan ikke, jeg kan ikke mindre i det er meget ja. godt. Jeg det er for vejen. Jamen, øh, så vil
0: vi bare sige tusind, tusind tak, fordi I kan ja, være med til det her. mange tak, fordi, fordi I havde det. lyst
3: til at være med. Ja. Det var virkelig interessant.
0: Ja, vi kunne lige tage en skål til ja. sidst. Du,
2: måske Nej, ja. vand, støtten, du må skåle i vand, eller tør den. også Til lytteren kan jeg sige, at jeg kan ikke lide øl, men nu drikker jeg det.
1: Man gør meget for fællesskabet. Ja. Ja. Skål. skål. skål.
0: Det er godt, det er vi. Det er ude på din de kompostone. De yeah. og... <laughs> ja. ja, det
3: arbejder meget
0: med. Det. Vi skal ud i, ud i
3: udviklingsonen, men ikke helt ud.